0: Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza witamy dzisiaj braci i siostry z Kielc. Przyjechali. Dzisiaj... dzisiaj do nas zadali sobie trochę trudu, żeby przyjechać. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że, że przyjechaliście. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że jest z nami Janusz, dzisiaj pastor. Wierzę, że Bóg dał, przygotował dla nas dobry czas i chcieliby posłuchać psalmu 115 od pierwszego wiersza. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzie jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Czyni wszystko, co zechce. Dalej możemy czytać. Bożyszcza ich są ze srebra, złota, są dziełem rąk ludzkich: mają usta, a nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą. Ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich wszyscy, którzy im ufają. Bracia i siostry, Bóg powołał nas do tego, byśmy żyli dla Jego chwały. I czytamy w liście do hebrajczyków, w jaki sposób mamy oddawać Bogu chwałę. Z nabożnym szacunkiem i zdrżeniem. To jest miłe Bogu, to jest miłe Panu. Biblia uczy nas w przypowieści Salomona, że głupiec spoufala się z Bogiem i czuje się bezpiecznie. A my musimy pamiętać, jak wielki, jak święty, jak potężny jest Bóg. Przyjdzie czas, kiedy my tą chwałę Jego zobaczymy. Przyjdzie czas, kiedy Jego wielkość będzie objawiona wszystkim narodom. Ale tutaj czytamy nie nam. Tylko swemu imieniu daj chwały. Nie nam, więc dziecko Boże, ten, który się nawraca, on przede wszystkim bierze krzyż i naśladuje Pana Jezusa Chrystusa, naśladuje go we wszystkim. Więc ten krzyż rozprawia się z moim ja, z moją dumą, z moją pychą, z moim ego, z tym, co Rwie się czasami tak do przodu, chce wyprzedzić Ducha Świętego. To nasze ja często, to jest nasze, nasze takie ludzkie działanie. Ale Pan powiedział, że jestem cichy i pokornego serca. To jest Jego słowo, że jestem cichy i pokornego serca. I uczcie się ode mnie. On takie słowa nam przekazuje. I tu czytamy o tym, że Bóg czyni wszystko, co zechce. Czyni wszystko, co zechce, co tylko zechce. Żadna rzecz dla Niego nie jest niewykonalna, ale wszystko Pan może dobrze uczynić, każdą jedną rzecz. Nawet wbrew nadziei Abraham uwierzył. Mało tego jest powiedziane w Rzymian, że on do powołuje to, czego nie ma i to, co nie istnieje więc czasami nam się może wydawać wszystko już stracone nam się może wydawać, że to już jest koniec nie, kiedy człowiek kończy swoją walkę to wtedy Bóg zaczyna wtedy my pozwalamy Jemu walczyć za nas czasami to trwa trochę dłużej czasami krócej różne są ścieżki, różnorodna mądrość Boża różne sposoby działania nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć naszym rozumem, ale pamiętajmy o tym, że Bóg czyni wszystko, co zechce. I tu są przedstawione bożki. Bożki, które mają oczy, nie widzą, uszy nie słyszą, ręce, nic tymi rękoma nie robią, krtań, ale nie wypowiada żadnego słowa tą krtanią. I tu jest powiedziane, niech będą podobni do nich twórcy ich i ci, którzy im Ufają. Niech będą do nich podobni. I zwróćmy uwagę, czyż to słowo się nie wypełnia. Ludzie, którzy mają bożki w swoim życiu, ja nie jestem tego świadomy, że w Kościele Pana Jezusa Chrystusa nikt nie będzie czcił obrazu, czy nie będzie czcił jakiegoś posążka, czy nie będzie czcił po prostu jakiejś relikwii bo tutaj mamy wszyscy poznanie ale można mieć Bożka w swoim życiu można coś tam mieć co zaślepia twoje oczy co wyżej stawiasz od samego Boga i Biblia uczy szukajcie najpierw Królestwa Bożego najpierw Królestwa a wszystko inne będzie wam dodane pamiętam kiedyś taka moja znajoma powiedziała nic mi się dzisiaj nie układa Taki jakiś chaotyczny dzień, a ja zapytałem, a czy ty prosiłaś Boga? Dzisiaj modliłaś się do Niego? Powierzyłaś Mu? No nie. No widzisz, to tak jest wtedy. Jeżeli oddajemy wszystko Bogu, pierwszy jest Bóg, pamiętajmy, nauczmy się tej zasady. Pierwszy jest Bóg, oddajmy Bogu to, co się Jemu należy tak Biblia uczy nas, byśmy oddawali wszystko to, co się Jemu należy, więc wdzięczność, chwała, Dzień Pański jest bardzo ważnym dniem też, kiedy Kościół się spotyka w tym Dniu Pańskim. Ja będę robił wszystko, aby być w Kościele, będę robił wszystko, aby po prostu być w gronie tych, którzy wzywają imienia Pańskiego, bo jeżeli dla człowieka jest to taki przykry obowiązek nieraz, tak? Nieraz, no idę, bo no, bo trzeba pójść. No właśnie, ale tutaj Bóg szuka takich, którzy, którzy wierni są, którzy chcą Mu służyć, którzy pragną Boga. I takim ludziom Bóg się objawia. Takim ludziom Bóg się objawia. A to jest powiedziane, że mają oczy, nie widzą. Więc tak jest, duchowa ślepota, duchowa ślepota. Człowiek nie widzi, nie słyszy, nic nie może zrobić, jeżeli chodzi o dzieła pańskie, o dzieła Boże. On nie potrafi tego robić, ponieważ nie widzi, jest ślepcem. I tutaj jest powiedziane wyraźnie, niech będą podobni do nich twórcy ich więc by nigdy w naszym życiu czegoś takiego, coś takiego się nie przytrafiło, nie wydarzyło, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem i musimy pamiętać, że tym, który nas prowadzi jest nasz Pan. On dał nam początek i prowadzi nas, bracia i siostry, tą cudowną drogą, która wiedzie do spotkania z Nim. Czytamy o czasach ostatecznych, że nadejdą takie dni, że ludzie będą wołać do gór, żeby ich przykryły przed gniewem Boga i gniewem baranka. Dzisiaj my mamy czas łaski, ale te rzeczy muszą się wypełnić, ponieważ, ponieważ to jest słowo, to tak jak słowo było zapowiedziane o w przyjściu Pana Jezusa, że On przyjdzie na tę ziemię, a ilu było, żeby Go powitać? Ilu tak naprawdę rozpoznało? No ludzie wiedzieli, że ktoś taki ma się pojawić, ale kiedy się pojawił, nie został rozpoznany, to też świadczy właśnie o duchowej ślepocie, o tym, że człowiek przestał widzieć, przestał słyszeć, przestał się angażować, więc bracia i siostry, Pan wzywa nas do tego, abyśmy żyli dla Niego tą pierwszą miłością tak jak On umiłował nas tak my miłujmy Go powstańmy aby podziękować Bogu
1: Dziękujemy Panie, że możemy stać tu przed Panem, oddawać Ci wcześniej chwałę, na jaką zasługujesz Pani. Dziękuję Ci pani, za coś tego obrata, za siostrę na tym miejscu. Dziękujemy Ci za nasze gości, Prosimy Pani abyś teraz nas błogosławił, abyś mówił do nas, abyś pozwolił ja Pani teraz złożyć wszelki ciężar, wszelki problem o Twoich słów, abyś pomógł nam Pani spojrzeć na wiarę oficjalną, na Ciebie Pani. I dziękujemy Panie Jezu, że Ty jesteś Panie jest pracą i dokończycielem naszej wiary, żeby tak. po prostu że wszystko tu do tego. Mimo takiej rzeczy, Pani, której Ty nie jesteś w stanie uczynić. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy Ci ufać do końca, że możemy powierzyć Twoje życie, powiem, Panie jest. Dziękujemy Ci. Będzie, Panie, Panie, nie w Twoje nie będzie Pani uwielbione, nie Mów, Panie dzisiaj mów przez to słowo, przez te pieśni, aby Twojej imię było Panie uwielbione. To, tak. Panie Jezu, jeszcze ja Tobie dziękować, że Ty już umarłeś, Panie Jezu, na krzyżu, dla tego z nas, Panie, i powołałeś nas, Panie Jezu, do życia w tym królestwie, Panie Boże. I chociaż, pani Jezu, zniszczymy, ale wierzymy, pani Jezu, że Ty to wrócisz po Twój kościół, że, że Ty, Panie Jezu, otoczysz nas swoją chwałą, Panie Jezu, i Ty jesteś, Panie I Panie Boże, chociaż przychodzą <śmiech> różną Panie, różne utrapienia, pani różne... Niedostatki, różne prześladowania, Panie, to to nic nie znaczy, którą z tą chwałą, Panie Jezu. Chcę Ciebie, Panie Jezu, za to uwierzyć, no. bo my do Ciebie należymy, bo Ty wyrwałeś nad swego świata, Panie, z tak. tego systemu, Panie Boże, Białeńskiego, Panie. Chcę Ciebie za to uwierzyć. Dziękujemy Panie Jezu i w życiu Pani, za ochronę Twoją Pani Jezu. Dziękujemy Ci Pani za Twoją świętą krew Pani, którą Ty nas powołałeś panie Jezu. Dziękujemy Ci Boże za łaskę Twoje... Pani Jezu, że Ty wlałeś Pani Jezu w nasze serca. Panie, panie Jezu, to szukania Ciebie Pani. Dziękujemy Ci Pani Jezu za Twoje Boże wprowadzenie. Chwała, i Ci będzie
0: aby żyć, tym nowym życiem, aby żyć dla Ciebie, Panie. Bardzo Ciebie proszę o Twoją łaskę, Panie, dla każdego z nas. Bardzo Cię proszę o to, aby Twoja święta krew obmyła nasze serca, nasze myśli, Panie. Abyś nas napełnił Duchem Świętym i wzmocnił każdego z nas, Panie, w tych wszystkich sytuacjach, przez które przechodzimy, w naszych codziennych zmartwieniach, troskach, zmaganiach, Panie, abyś dał Ci nam siłę, abyś dał nam Ci odnowę, Panie, abyś dał nam swoje błogosławieństwo, tak bardzo Ciebie potrzebujemy, bez Ciebie nic nie możemy, Pani. Chcemy uchwać i oczekiwać na Twoje działanie, na to, że to Ty będziesz coś czynił w naszych sercach dzisiaj, Pani. Prosimy Ciebie o to, jest, Bracia i wiem, że są osoby, które mają dosyć takie poważne problemy. Być może jest coś w życiu, o czym nie chcesz mówić teraz, ale potrzebujesz modlitwy, potrzebujesz rozwiązania od Boga, to zapraszam, byście wyszli teraz do przodu tutaj i pomoklimy się. Chodźcie, bracia, tutaj podniesie Panie, znasz wszystkie problemy i troski nasze. Wszystko wiesz, Panie. Dziękujemy Ci, że w Twoich rękach jesteśmy. Daj nam Tobie służyć, Panie. Chcemy modlić się o te osoby, którym w ostatnim czasie mogliśmy głosić Ewangelię. Panie, abyś Ty był Abyś Ty, Pan Jezu, przekonywał przez Ducha łaski. Prosimy Cię o to, Boże Prosimy Cię, abyś zbawiał nowe dusze, do swojego królestwa pani on po ciebie Panie, my dziękujemy Ci za ten przywilej, Panie, że możemy poznawać Ciebie poprzez Twoje święte słowo. Bądź uwielbiony na wieki, Jezu. Amen. ...od Szwedów, od braci z Jększile wybierają się do nas tutaj jeszcze nie znają terminu ale myślę, że tym razem dojdzie to do skutku różne były przeszkody ale wierzę, że to jest, że ten czas nadszedł ich przyjazdu także cieszymy się, módlcie się o nich pamiętajcie o tych zborach braterskich Także będziemy słuchali już słowa Bożego. Poproszę Pastora Janusza.
2: Witam Was siostry i bracia serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was wszystkich z, od sióstr i braci, którzy zostali w Kielcach i tam mają nabożeństwo, a my wybraliśmy się do Was. Przyjechało nas 12 osób wraz z pieskiem. Piesek przyjechał z Białorusi. Jest taki malutki taki puszysty i właśnie dziękujemy Bogu, że możemy się radować z takich rzeczy właśnie jak przyroda, jak zwierzęta. Ja staram się udostępniać właśnie różne ptaki, różne zwierzęta i właśnie nazywam to piękno Bożego stworzenia, jakby przeciwstawiając się tej teorii ewolucji. I to jest właśnie też wielka radość, kiedy my możemy uczestniczyć w tej przyrodzie. No tak, trudny czas, ten rok to był trudny czas w różnych sferach życia, Wiem, że i u Was, i jeszcze wcześniej troszkę, i, ale u nas właśnie tak samo i, i w rodzinach i kwestia zdrowia i w zboże, ale przetrwaliśmy trudny czas. Wychodzimy na prostą w naszym zboże. Bóg przyprowadza nowych ludzi. Mieliśmy chrzty również w tym roku. Mieliśmy Dużą konferencję na 120 osób. To był jakiś cud, że tyle osób zjechało, nawet amiszowie czy amisze, tak, w tych swoich ciekawych strojach i zdziwieni byliśmy, skąd tyle ludzi. Mieliśmy właśnie taką konferencję z bratem Aleksander, Aleksandrem Barkoczym też ważna rzecz utrzymaliśmy budynek bo był taki problem i mogliśmy ten budynek stracić ale Bóg nas ostrzegł i zrobiliśmy pewne kroki prawne i ten budynek który wiele, wielu z Was zna pozostał nam także chwała Bogu dziękuję Bogu za tą pomoc no, dziękuję za modlitwę Waszego zboru. My się też modlimy, bardzo intensywnie modliliśmy się o zdrowie pastora Adama i też biorę udział w tych comiesięcznych spotkaniach z pastorami z Brazylii No i oni mają słowo do nas, najczęściej jest to słowo zwycięstwa. I wierzymy, że w Jezusie Chrystusie właśnie mamy zawsze zwycięstwo. Zwyciężamy dzisiaj i będziemy z Nim zwyciężali jutro na zawsze tak, i będziemy z Nim w wieczności. Dzisiaj chciałem mówić o pragnieniu Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie 2, 42 do 46 Trwali oni w nauce apostołów w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach i strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra, rozdzielali je wszystkim według potrzeb, każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca I Jana 737 37-39. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. I jeszcze z psalmu 42. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże, dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyż przyjdę i ukaże się przed obliczem Boga, tak właśnie wylewa swoje serce, salmista. Generalnie od strony ciała każdy z nas wie, czym jest pragnienie, kiedy właśnie chce nam się pić, organizm odczuwa. Pragnienie odczuwa brak wody i ta woda jest konieczna do życia, tak roślinom, zwierzętom, jak i nam. I dziękuję bratu, że przygotował wodę. Bez wody długo nie da się żyć. I kiedy właśnie pojawia się takie pragnienie wody, to szukamy tej wody, gdzie by tu się można napić. Przy czym oczywiście nie uczymy się tego pragnienia. Ono jest takie naturalne. Tego się nie trzeba uczyć, jeżeli ktoś pragnie się napić wody, to po prostu szuka jej, żeby ugasić to pragnienie. I człowiek, który utracił wodę w ilości 10-15% masy ciała, jest poważnie zagrożony śmiercią. Ludzie na przykład uwięzieni w zawalonych budynkach no, zazwyczaj umierają z odwodnienia po kilku dniach. Zdarzają się jakieś cuda, że dłużej człowiek wytrzyma i jest uratowany, bo służby ratownicze mogą do niego. Dotrzeć. Ale Biblia mówi jeszcze o innym pragnieniu, które powinno towarzyszyć uczniom Jezusa, o innej wodzie. I tutaj pojawia się problem, gdyż w tej dziedzinie właśnie funkcjonują dwa rodzaje pragnień, i one wypływają. Z nas, ale mogą wypływać z odmiennych źródeł i do rozróżnienia i wskazania ich pochodzenia właśnie potrzebne jest Słowo Boże. Potrzebna jest Biblia. I tylko Słowo Boże trafnie określa wartość pragnienia pochodzącego od Boga oraz oszkodliwości innych pragnień, pochodzących najczęściej z grzesznej natury. Albo z ducha tego świata, z wartości tego świata. Oto co mówi Biblia przy powieści 11:23: Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro. I przy powieści 12:12: Pragnieniem grzesznika jest gonitwa za złem i w liście do Rzymian 85 czytamy Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Każdy człowiek ma w swoim sercu wiele pragnień wynikających z no, rozmaitych potrzeb życiowych i y, oczywiście nie wszystkie są negatywne, czy grzeszne, czy też złego pochodzenia. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, jakie pragnienia są priorytetowe i najwartościowsze. I pod te najważniejsze pragnienia powinny być z kolei podporządkowane wszelkie inne życiowe dążenia, które są zmienne w zależności od sytuacji. Widzimy, jak sytuacje w życiu się zmieniają. Nawet byśmy nie przypuszczali, że coś może się wydarzyć w życiu człowieka, że coś w naszym życiu może się wydarzyć, czego byśmy nigdy nie przewidywali. I właśnie pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro. Człowiek sprawiedliwy, Pan Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego Jego sprawiedliwości. Człowiek sprawiedliwy szuka dobra i jego pragnieniem jest dobro. Natomiast pragnieniem grzesznika jest gonitwa za złem. Widzimy, jak ci, którzy chcą grzeszyć, wręcz gdzieś chodzą, szukają gdzie by można się zabawić gdzie jakieś kluby nocne są gonią za tym grzechem wyjeżdżają gdzieś za granicę żeby sobie poużywać, to jest właśnie ta gonitwa nieustannie za złem i właśnie w tym psalmie 42. drugim jest napisane, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie Boże. Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. To jest właśnie fundament, na którym dopiero można budować zdrowe dążenia. Dawid wyraża swoje pragnienie w Psalmie 86,11. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Posiadanie bojaźni, Boże, jest tym czynnikiem, którego niczym nie można zastąpić. Jeżeli mam się Bożą, to nie gonię za grzechem, to nie chcę czynić zła, Mieć pragnienie zła, chce być właśnie z Bogiem, podobać się Bogu. I ta bojaźń Boża wzbudza y, dobrego rodzaju pragnienia. Y, czytamy w psalmie 119, 131 werset. Otwieram usta i wzdycham, bo pragnę przykazań Twoich. A Pan Jezus powiedział w Jana 14, 15, Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Pan Jezus zostawił w Nowym Testamencie, niektórzy liczą ponad 40 przykazań i Pan Jezus wzywa do ich przestrzegania, czyli tak naprawdę wzywa do przestrzegania Jego całej nauki. Dawid, jak pięknie się to właśnie uzupełnia, to co mówił Dawid, to co mówił Pan Jezus. Dawid w Psalmie 49 wyraża to następująco: Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a prawo Twoje jest we wnętrzu moim. Czyli jest prawo Boże wypisane w naszych sercach, a jeżeli jest wypisane, w naszych sercach, to chcemy pragnąć tylko takich rzeczy, które podobają się Bogu i tylko tego, żeby wykonywać wolę Bożą w naszym życiu. Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To pragnienie piękna, dobra, i sprawiedliwości powoduje, że stajemy się nasyceni przez Boga, przez Ducha Świętego. Nasycić się, nasycać się, to inaczej zaspokoić swój głód, swoje pragnienie, doznać czegoś do dowoli, dosytości, zostać przepojonym, przenikniętym czymś, o ciele stałym, płynnym lub lotnym zostać nasyconym maksymalną ilością jakiejś substancji. Dawid mówi, niespokojne jest serce dopóki w Tobie nie spocznie. Ten głód, o którym mówi psalmista i ten głód, o którym wspomina Pan Jezus to nie jakieś łagodne uczucie pragnienia, które można sobie zaspokoić tak przy najbliższej okazji. To głód człowieka, który szuka pożywienia i wody, chcąc zachować swoje życie. Czyli poszukujemy tego pokarmu, tego Słowa Bożego, żeby zachować swoje życie i żeby żyć w wieczności z Bogiem. Takie słowo pejnao, być głodnym, cierpieć z powodu głodu. Dipsao, być spragnionym. Hortadzo, być nasyconym, nakarmionym, mieć zaspokojone pragnienie. Pan Jezus obiecuje tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, że będą nasyceni. Czym będą nasyceni? Będą nasyceni nasyceni Duchem Świętym, będą nasyceni Bożym pokojem, będą nasyceni Bożą radością. Wydaje się, że są takie okoliczności życiowe, że nie ma możliwości się radować, że nie ma pokoju, że jesteśmy pod takim ciężarem, który nas może tak przygniatać, że aż trudno oddychać. Przypowieści Salomona 11:18 Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto się jest w sprawiedliwość, ma pewną zapłatę. W Ewangelii Łukasza czytamy też o faryzeuszu, którego postawa, tu kontrastuje z postawą człowieka szukającego Boga w duchu chrystusowym. Z 8, Łukasza 18, 10-14. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszedł dwa razy w tygodniu, daje dziesięciniec z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś, mówiąc, Boże, bądź mnie grzesznemu Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo kto się siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony". Czyli człowiek religijny wyszedł uschnięty, a został inny człowiek nasycony, ten, który w pokorze pokutował, ten, który przyznał się do grzechu i prosił Boga, by mu wybaczył, by go przyjął do siebie. On został usprawiedliwiony. Czasem ludzie nie rozumieją, dlaczego pastor czy starsi zboru wymagają od kogoś, żeby wyznał grzech, żeby żałował tego grzechu, żeby pokutował i żeby wszedł na prawą drogę. Mówią, Bóg jest miłością i z automatu wszystkim wybacza, czy wyzna grzech, czy nie wyzna, czy będzie pokutował, czy nie. I tak dochodzi do tego, że ludzie zaczynają żyć lekkim życiem. I u nas w Boże właśnie można powiedzieć, że była taka takie spięcie, pomiędzy nauką o świętości i uświęcaniu, a nauką o miłości Boga, który toleruje wszelkich grzech. I właśnie na tym tle też doszło do tego, że część osób wyszła z naszego zboru. Osoby żyjące w konkubinatach, osoby Pijący alkohol, zdarzyło się, że osoba funkcyjna i bimber produkowała i y, tatuaże. No, to jest niemożliwe, żeby w ciele Chrystusa tolerowane były takie zachowania. I niestety y, jeden z pastorów w Polsce powiedział, że Bóg wykorzystał grzech pewnej osoby, żeby oczyścić zbór z grzesznych ludzi i tak to się stało oczywiście to jest ból to jest zawsze taka sytuacja niekomfortowa no ale trzeba było to przejść i teraz są osoby w zborze które rzeczywiście szukają Boga które chcą żyć świętym życiem, uświęcają się i chcą służyć, są aktywni i Bóg rozpoczyna, można powiedzieć, nową pracę. Modlimy się też o młodzież, żeby młodzież przychodziła. No, tak od niedawna taka myśl przyszła, żeby licealiści czy studenci i wczoraj przyszła licealistka na muzykę w Królestwie Bożym i była bardzo zadowolona i powiedziała, że będzie przyprowadzać koleżanki, kolegów. Także powoli zaczyna... No, Bóg zrobił swoje, ale też pokazał nam właśnie przez nowe szty, pokazał przez to, że uratowaliśmy budynek, przez tą dużą konferencję, pokazał, że Bóg jest z nami i będzie rozwój, tylko rozwój w dobrym kierunku. Właśnie zbór, to można powiedzieć, jest szpitalem dla grzeszników. Oni mają przyjść, ale po to, żeby chcieć się wyleczyć, a nie po to, żeby infekować chorobą inne osoby. To tak jakby ktoś przyszedł chory na covid -a i, i, i zaczął prawda, pluć na inne osoby. Tak, To można trochę porównać. No, a propos COVID-a, to ja też mówiłem kiedyś, u was głosiliśmy to, że my jesteśmy skryci w Arce Nowego Przymierza, w Jezusie Chrystusie i ten COVID nie jest w stanie zrobić nam krzywdy i naprawdę nie zrobił nikomu krzywdy, nie mieliśmy żadnych odległości, jeśli chodzi o siedzenia, nie mieliśmy ograniczeń co do ilości osób i przetrwaliśmy Natomiast wiemy, że były przypadki, że umierali. I nawet taka osoba, która była w kościele, w KHWE, wiele lat potem się odłączył, tak szukał, szukał i potem sobie zrobił kościół sam ze sobą w domu i transmitował nawet na internecie. Te swoje nabożeństwa wieczerze sobie sam urządzał, no i tak się stało, że Bóg go odwołał w czasie tego covidu. Kościół to ciało Chrystusa. Zbór jest ciałem Chrystusa. Jezus przychodzi do zborów. W apokalipsie czytamy, że przyszedł do siedmiu zborów, nie przychodził do jakiś jednostek do domu, tylko generalnie odnosił się do swojego ciała. Wiemy z Apokalipsy, że dwa zbory pochwalił, a, się, a pięć zganił. Ale zganił tak, żeby oni się upamiętali i powrócili chociażby do tej właśnie pierwszej miłości. W naszym w świecie skażonym egocentryzmem jest to po prostu działanie świata, działanie szatana. Szatan, jak pisze, krąży jak lew ryczący i patrzy, kogo tu pożreć. I musimy oczywiście być czujni, bo jesteśmy cały czas na wojnie, jak się okazuje, to nie jest chrześcijaństwo, to nie jest grzanie stołków, tylko to jest nieustanna walka. Musimy być czujni i dlatego właśnie otrzymaliśmy zbroję po to, żeby ją wkładać każdego dnia, żebyśmy byli odporni na wszelkie diabelskie uderzenia, które mogą przyjść z kierunku którego się w ogóle nie spodziewamy. Jana 4,31. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz, ale on rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła Jezus miał niesamowity podziw dla Ojca mówił, że Ojciec jest większy niż On i <śmiech> widzimy też tę wolność którą Jezusowi dawał Ojciec wolność ponieważ Bóg dał nam wolną wolę. No ja kiedyś usłyszałem, że pewien prezbiter naczelny powiedział, że człowiek nie ma wolnej woli, czyli staje się robotem. Nie można go też rozliczyć, nie można go obwiniać i nie można wymagać życia w sprawiedliwości. I właśnie z miłości do człowieka Bóg dał mu wolną wolę po to, żeby w wolności wybierał Boga. I człowiek w wolności albo wybiera Boga, albo wybiera szatana i jego wartości. Widzimy wzór w Panu Jezusie posłuszeństwa Ojcu i to aż do końca wszyscy myśleli wówczas w Izraelu, że Pan Jezus stanie się królem, wybawi Izrael od Rzymian, ale Pan Jezus uczył apostołów i tłumaczył im, swoim uczniom, że przyszedł po to, żeby złożyć ofiarę. Mówił wręcz o śmierci, mówił o zmartwychwstaniu, ale oni jakby mieli uszy zamknięte, jakby tego w ogóle nie rozumieli Paweł wołał do Galacjan 4.19 Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was kiedy przychodzimy właśnie na nabożeństwa kiedy słuchamy słowa Bożego, to po to żeby Chrystus był w nas kształtowany żebyśmy żyli życiem chrystusowym i pragnęli tego każdego dnia. Kiedy się budzimy, powinniśmy dziękować Bogu przede wszystkim że obudziliśmy się do nowego dnia. Ja staram się codziennie na naszej stronie publikować takie modlitwy właśnie Poranne, żeby Bóg nam błogosławił, żeby był z nami tego dnia, żebyśmy na każdym kroku czuli Jego obecność, żeby nam błogosławił, obdarzał swoimi łaskami. I to się potem przekłada na to, co się dzieje każdego dnia. Na przykład kiedyś byliśmy tu z siostrą Natalią, w PGE i załatwialiśmy tam sprawy z dostawą prądu, bo budujemy takie domki sobie. Taki Bóg nam daje takie różne cele w życiu. No i właśnie... Kiedyś spytałem Pana Boga, bo mi zaproponowano nabycie takiego gruntu dość dużego pod kielcami. No i Pan Bóg powiedział, żeby, że przeniosę swoje miejsce zamieszkania. Ale wtedy mieszkam w domu fajnym pod lasem i postanowiłem iść za tym. No i właśnie okazało się, że jest możliwość zbudowania w tym miejscu takiej chrześcijańskiej enklawy, czyli siostra z mężem budują tam dom, już prawie gotowy jest, jeszcze brata z Białorusi poprosiła, żeby jej pomógł wykańczać ten dom i widać, jak Bóg działa w tym wszystkim, tak? Mieliśmy taką drogę polną yy, i za chwilę stała się piękną, ubitą drogą. Yy, no to siostra ma takie błogosławieństwo, że gdzieś tam zadzwoniła, czy tam skontaktowała się z kimś, kto właśnie utwardza drogi. I tak, ale z tym PGE właśnie. Pojechaliśmy i wychodzimy no, zadowoleni, Wróciliśmy do miejsca pracy. A siostra gdzie moja torebka, nie ma torebki, została w PG. Tak mówię spokojnie, będzie torebka w tym samym miejscu i faktycznie przyjechaliśmy. Tam mnóstwo ludzi za nami już stało. No także Bóg w takich drobiazgach prowadzi, błogosławi, chroni i jak warto pragnąć Jezusa od samego rana, bo wtedy ten dzień układa się całkiem inaczej. Wiadomo, że życie przynosi wiele ciężarów, wiele trosk, które chcą okupować nasze serca. I Tak, żeby się skupiać tylko na tych troskach, na tym niepokoju, który niesie świat albo ludzie, którzy żyją grzesznym życiem, ale my wbrew temu powinniśmy właśnie patrzeć na Jezusa Chrystusa. Nieraz tak mówię, Panie Boże, przestawiaj myśli z tego złego środowiska na myśli o Twoim królestwie, żeby właśnie nasze myśli nie skupiały się na tym, co złe, co brudne, tylko na tym, co jest w Królestwie Bożym, na tych wartościach Królestwa Bożego. I właśnie no nie możemy być letni, nasze chrześcijaństwo nie może być takie byle jakie, sprowadzające się do tego, że przyjdziemy tylko na niedzielne nawożeństwo, ale musimy pragnąć i poszukiwać Boga każdego dnia od samego rana. I naprawdę jest ogromne błogosławieństwo. Przeczytałem taki werset, gdzie apostoł Paweł mówi, że ćwiczenia fizyczne są dobre. Owszem, ćwiczenia duchowe są lepsze, ale ćwiczenia fizyczne też dobre. Więc jeżeli ktoś ma jakiś stres, ktoś przeżywa trudne chwile, to bardzo dobrze iść w trochę sportu. Ja na przykład dwa razy w tygodniu staram się, 5 kilometrów przebiec mam, w lesie piękną drogę i właśnie biegam, trochę ćwiczę mięśnie. Co prawda, jak idę na tą siłownię, to patrzę a tutaj goście, muskuły, tatuaże. No i tak patrzę. To kult ciała już wtedy. Właśnie. Trzeba to, tak, mieć tą mądrość, o której pisze apostoł Paweł. Trzeba 100% Słowa Bożego w życiu, no a tego sportu może być i 70%. Ale właśnie ten ruch, y, też tak zauważyłem, żeby... Y, y, to jaki skutek odnosiło dla naszego ciała, to trzeba się zmęczyć. No i właśnie czasem idę na biegówki, na narty, żeby się zmęczyć i wracam i trzeba wyzymać wszystko, co na mnie było ubrane. Także no zachęcam do tego, żeby oddychać, pełną piersią, jak to się mówi. Też widzę tam gdzieś od Was na Facebooku, że lubicie chodzić po górach, też właśnie w naturze, powietrze. No, też wchodząc gdzieś wyższe góry, można się zmęczyć. No i o to chodzi. I dla Boga też się trzeba zmęczyć. Ja jak Przygotowuję nauczanie, to nie jest takie to, o tak, że wyjdę i, tylko dla mnie to jest pewne wyzwanie. Też trzeba się zmęczyć, przyjść w tygodniu na różne spotkania, trzeba coś w domu poprasować, coś tam zrobić, napalić w kominku i lecieć na spotkanie. No, wszystko to wymaga trochę wysiłku, ale przede wszystkim pragnienia. Jak się pragnie to wszystko ogarnąć, to Bóg tak pomaga i błogosławi, że wszystko można zrobić. Tak dla rodziny, tak w pracy, jak i dla Boga. Wszystko można ogarnąć, a powiedziałbym jeszcze więcej, niż mamy możliwości. Ja przykładowo, moja córka ma 14 lat, do pierwszej liceum poszła no i stwierdziła, że ten pokój, który ma tam te tapety w kwiaty, jakieś tam bordowe ściany i oświetlenie, to, to nie, to teraz to trzeba jak w hotelu pięciogwiazdkowym zrobić. Musi być wszystko na biało, musi być odpowiednie oświetlenie. To nie ma tak, żeby jakieś tam kwiatuszki, coś. No i się wziąłem, zdzieram jeden płat tapety, zresztą musiałem do obi skoczyć, bo... Kiedy posmarowałem wodą, to nie chciało odejść. No i w kupiłem taki środek, no i odchodzi. Jedna ładnie, a druga z trzema warstwami farby. No i jak zerwałem, tak trzeba szpachlować. No i miałem początkowo trochę pomocy, ale generalnie sam zrobiłem to wszystko, ale prosiłem Boga, żeby... No uzdatnił mnie do tego. No ja jestem prawnikiem, piszę umowy notarialne, siedzę przed komputerem a, no i raczej byłem apolitechniczny, ale Bóg mi pobłogosławił. No i zrobiłem te ściany porządnie, ale tak, słońce, rano świeci, ryski, nie, no to lecę, potem szpachle i jeszcze. Światło wieczorne, inne ryski, znowu. No i udało się na biało zrobić. Nawet za elektryka się pobawiłem, pozakładałem oświetlenie. No i dzięki temu trochę uzyskałem takie uznanie u córki, bo tak to tam koleżanki, które e-papierosy palą, to, to jest towarzystwo. A tutaj ojciec, który mówi, że trzeba jakiejś zasady, wartości. Mówi, u nas w klasie jest tam Taka osoba trans, mówię co to znaczy trans? No jest y, y, dziewczyną, a chce być chłopakiem. No i uzna, y, mówimy do niej, y, Staszek, i no jest fajnie, w ogóle y, jak chce, to niech ma, i to jest super. A ja mówię, powiedz koleżance, żeby przyszła do Jezusa Chrystusa, ją zdrowi i stanie się wspaniałą dziewczyną no, no to, to ja jestem jakiś nie z tej epoki no i niestety takie mamy czasem rozmowy no ale właśnie mówię jeżeli od rana wstajemy szukamy Boga szukamy Jezusa Chrystusa to On to znajdujemy Go a On nam błogosławi we wszystkim błogosławi czyli musimy mieć te właściwe pragnienia w swoim sercu Pragnienia zgodne z Bożą wolą. Mateusza 15,8. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają. Czci mnie wargami, a serce daleko ode mnie. Ja pamiętam, jak byłem w kościele rzymskokatolickim, to potrafiłem tak się modlić Ojcze Nasz, tą modlitwę, a myśleć o czym innym. Czyli ustawy powiadały automat, taki szedł, a ja myślałem sobie tam, gdzieś myśli chodziły. No właśnie i, i tu tak jest, że czczą mnie wargami, coś tam wychodzi z tych ust, ale serce jest dalekie ode mnie. Dlatego, że człowiek staje się religijny. Idzie zwyczajnie w religię, a nie w wiarę i miłość. Miłość jest najważniejsza. Wiara, nadzieja, miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Miłość nie wyrządza szkody. Miłość nie prowadzi do cierpienia drugiej osoby. Chyba, że się ma w sercu nienawiść, no to tak. Objawienie 21, I rzekł do mnie, stało się, Ja jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a On będzie mi synem. Sprawdźmy, czy w naszych sercach właśnie są te właściwe pragnienia, te piękne pragnienia, szlachetne Pragnienia, które dążą do dobra drugiego człowieka i samego siebie. Tak? Czy to mamy w sercu, żeby realizować to podstawowe przykazanie, miłuj Boga i bliźniego jak siebie samego? No i patrzymy, jak miłujemy tych bliźnich, i wtedy mamy odpowiedź, jak miłujemy siebie. Jest taka pieśń ze piewnika pielgrzyma Chodź pić do zdroju Dla ciebie on tu trysł Pij tylko A Jezus da ci moc I wiary zmysłu. właśnie to pragnienie I wiara są połączone ze sobą Pragnienie wynika z wiary Nie z religii Tylko z wiary I można zaryzykować twierdzenie Że Przychodzi pragnienie, pojawia się wiara, przychodzi jeszcze większe pragnienie, jak pisze z wiary w wiarę. Ta wiara cały czas wzrasta, bo mam takie pragnienie, żeby jeszcze bardziej poznawać z Boga, jeszcze być bliżej Boga, jeszcze więcej Go poznawać, jaki On naprawdę jest. Ale Paweł pisze, że jak zwierciadle, Widzimy, ale poznamy Go dopiero, kiedy tam będziemy razem z Nim. Dlatego tak bardzo mocno u nas w Boże przykładamy sprawę do tego, żeby być w gronie mądrych panien, żeby być napełnionym Duchem Świętym i żeby czekać na oblubieńca. Często jest tak, że ci, którzy wyznaczają daty przyjścia Jezusa, to często zapominają, żeby żyć tak, żeby być mądrą panną. Tylko wyznaczają daty, nic z tych dat nie wynika, natomiast stają się coraz bardziej letni, bo sami siebie zawodzą. Wyznaczają datę, nic się nie dzieje, no to się zawodzą i stają się coraz Bardziej letnimi. Duch Święty jest darem od Pana Jezusa, i kiedy przychodzi do naszego życia Duch Święty, to Bóg jest tak blisko, jak w żadnej religii, w żadnym wyznaniu. On jest tylko w chrześcijaństwie tym biblijnym tak blisko. I kiedy się budzimy rano, prośmy każdego ranka o namaszczenie Duchem Świętym na ten dzień, bo Duch Święty mieszka w nas, ale jeszcze chodzi o to namaszczenie. I prośmy Boga, bo to jest zgodne z Jego wolą. O cokolwiek byście prosili, tylko wierzcie i niech to będzie z wolą Bożą, a stanie się wam. W rozmowie z Samarytanką Jezus powiedział kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam nie będzie pragnął na wieki lecz woda, którą ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Właśnie dzięki piciu tej wody w uczniu Jezusa zaczyna bić źródło, którym jest Duch Święty bo o nim Jezus właśnie mówił. Czyli Yy, jesteśmy napojeni mamy nadmiar tej wody i ona z nas wytryskuje nie po to, żeby zatrzymać ją wewnątrz tylko żeby dzielić się tą wodą życia czyli głosić Ewangelię i przyprowadzać ludzi do Jezusa a nie cieszyć się tylko tym że ja jestem zbawiony a reszta, jak to mówi młodzież niech się buja woda życia tryskająca z nas powinna służyć innym. Gdy Izrael zamiast szukać pomocy u Pana, szukał jej u Egipcjan, Jeremiasz zwiastował, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Musimy pragnąć właśnie tej wody, a nie tworzyć sobie dziurawych cystern, z których wycieka woda i nigdy nie może nas taka woda nasycić. Pragniemy, Jezusa, niezależnie od tego, co posiadamy, ile posiadamy, pragniemy więcej Jezusa. I jeżeli będziemy pragnęli więcej Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, tak pisze, wszystko będzie Wam dodane. Wszystko. A czasem widzę ponad miarę. Jak jest tak, że jak mamy problemy i cierpienia w jednej sferze, to Bóg daje nam jakby prezenty w innej sferze. I na przykład mogę budować spokojnie ten dom, bo Bóg daje zaopatrzenie. Chciałby się we wszystkich sferach mieć super, pięknie, ale nie zawsze tak jest. I chcemy, tak jak mówiłem, mieć taką enklawę chrześcijańską, Czyli musimy się trzymać Boga i mieć pragnienie Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy tam właśnie spotkania robić, przy gitarze, grać, śpiewać. I sprzedałem działkę jednej osobie ze zboru, która odeszła a sprzedałem jej taniej, no bo chcemy tą chrześcijańską mieć, ten obszar chrześcijański, a ona nagle chce sprzedać komuś i zarobić na tym. Ale tak się zdarzyło, że na tej działce, ponieważ ja mam jeszcze niżej działki, była służebność przechodu, przejazdu dla mnie i było napisane na czas nieokreślony. A tam gmina za jakiś czas, może ileś tam lat, może minie, jakieś drogi ma wytyczone. I, no i żeby to zmienić na to taki zapis, że do czasu urządzenia dróg przez gminę. No ja powiedziałem, że tą działkę sprzedawałem nie po to, żeby ona się wzbogaciła, tylko po to, żeby budowała i żebyśmy tam byli razem. No i ten, który miał kupić, nie zgodził się kupić z taką służebnością i ja odkupiłem od niej za taką samą cenę praktycznie. No i czeka działka dalej na to, żeby tam chrześcijanie byli, bo chcemy, żeby to był taki teren właśnie błogosławiony dla... Czy ja tam już ogród wcześniej zasadziłem jesienią krzewy, maliny, dworzeczki, jagody, kamczacka, tam jakaś inna jeszcze. I już w maju, w czerwcu już były owoce i to tak dużo ich tam było. Także błogosławieństwo, bo to jest błogosławiona ziemia. Bóg powiedział, że mogę kupić. Kupiłem bardzo tanio wtedy, Potem się okazało, że gmina przekształciła na tereny mieszkaniowe. Podzieliłem te działki, które mają tysiąckrot większą wartość. Jak jeżeli jesteśmy z Bogiem i pytamy się Go, czy mam iść w tym kierunku i słuchać odpowiedzi. Czasem sen przyjdzie, czasem właśnie jest najczęściej w słowie potwierdzone i powinniśmy się tego trzymać. Jeśli kto pragnie, Niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywe. Jana 737 39 Jedynym sposobem zaspokojenia, pragnienia jest przyjście do Jezusa. Codziennie szukamy Jego samego. Nie mylmy, z szukaniem tylko Jego rąk właśnie, żeby nie było tak, że szukamy tak naprawdę rąk Jezusa i mówimy dawaj, dawaj, a jak nie dajesz, to chyba Cię nie ma albo jesteś skąpy. Także musimy szukać osoby, osoby, bo jak to przykre jest czasem, jak dzieci tylko oczekują od rodziców kasy i tylko kasa, kasa, a jak nie dajesz kasy, no to Miłość, miłość. I chcemy, żeby tam, w tym terenie, gdzie mamy zamieszkać, była miłość, wiara, nadzieja i żeby Bóg nas prowadził. Mamy taką codzienną modlitwę w Boże od 21. Ja o tej porze też piszę takie dziękczynne modlitwy, co Bóg uczynił każdego dnia od rana do wieczora, nawet do tej 21 i dziękujemy Bogu za wszystko. Bez dziękczynienia nie ma co przychodzić do Boga. Musimy Mu dziękować, bo mamy wszystko od Niego. Nawet to, że możemy zarabiać nawet większe pieniądze, to i tak mamy od Niego, że dał nam takie talenty, pozwolił nam się wykształcić oczywiście musieliśmy słuchać Boga bo moglibyśmy mieć talenty a się nie wykształcić i nie mieć dobrej pracy i wszystko wszystko mamy od Boga Ja chrześcijan, tam chrześcijan którzy mówią gdyby nie te rączki to ja bym nic nie miał no i tak na siebie wskazuje, nie na Boga natomiast my musimy wskazywać na Boga dziękować Mu i pragnąć go nieustannie od samego rana, bo chcemy być zawsze myśli Chrystusowej. Boże Królestwo, Kościół Jezusa Chrystusa mają źródło w żywej wodzie, powodującej, że pijący tę wodę uczniowie Jezusa już nie są z tego świata, mamy inny pokarm niż świat. I my z rodziną może siądziemy w czasie Wigilii, z ludźmi też niewierzącymi i jemy to samo. tak? Ale to nie o ten pokarm chodzi. Mamy pragnienie, by mieć ten pokarm, tą wodę żywą i też pokazywać wśród znajomych, że zobaczcie, jesteśmy nakarmieni takim pokarmem, którego wy nie macie i zazroście nam po prostu ale to wszystko płynie od początku z narodzenia, kiedy rodzimy się na nowo dla Boga to o czym mówił Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem z wody i z ducha rodzimy się dla Jezusa Chrystusa i pragniemy Go każdego dnia Jezus powiedział ja jestem drogą a na drodze nie ma stagnacji, na drodze jest cały czas ruch, więc idziemy do Jezusa każdego dnia, pragniemy Go, szukamy Bożej woli. Amen. Dziękujemy Ci Panie za Twoje słowo mówiące o konieczności pragnienia Boga. Tak jak właśnie Psalm 62 mówi Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie moje ciało, jak ziemia zeschła i spragniona, spragniona i bezwodna. Tak, chcemy być nasyceni Twoim Słowem, Panie, Twoją żywą wodą. <śmiech> Pragniemy, by nasza dusza była bliskiej więzi z Tobą, chodzić z Tobą od rana do wieczora, a potem i przez noc być z Tobą, bo budzisz nas niejednokrotnie w nocy po to, żeby rozmawiać z Tobą, żeby się modlić, bo są jakieś duże potrzeby i to potrzebna jest nocna modlitwa. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje prowadzenie. Nie chcemy, by brudzić się wodą, którą daje świat, ale mieć zawsze w sobie Twoją wodę życia. Amen.
0: O wodzie żywej. To jest Duch Boży, który został nam dany po to, byśmy mogli wypełnić wolę Bożą, po to, byśmy mogli żyć dla Chrystusa tak, jak Jemu się to podoba. Bez pomocy i działania Ducha Świętego jest to absolutnie niemożliwe. Zaśpiewamy teraz pieśń, która właśnie o tym mówi. Powstańmy na chwilkę.